0: ¡Oh, oh, 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 oh ah, amigues. <ríe> Parece que estoy como con mucha más energía de la que tengo en realidad, pero... Eh, estoy tranquilo nomás. Estoy tranquilo acá, es como bastante temprano, digamos. Hace mucho que no me sentaba tan tempranito, así como... Ah, hacer el podcast. Y... Y de vuelta así como... Eh, <ríe> En este ejercicio que me, que me has recomendado alguna vez, eh, de sentarme con lo, sin mucho para decir y, y dejar que corra nomás, ¿no? Como quien abre una canilla ahí. Yo estuve teniendo como unas unos tiempos así como de... Como de hipersociabilidad, como como se, se me viene hacia la mente de decirlo como la primera, ¿no? Como hipersociabilidad y en comparación con otros momentos de mi vida en los que por ahí me he retraído un poco más, como de guardarme, de estar más fóbico, de, de, no, de no hacer migas, digamos, y de estar ahí como es más y, y en solitario. O sea, yo, eh, como me, me dicen, eh, tengo... Tengo facilidad para la, la soledad, como que me llevo bien ahí y también eh, y también eh, soy como eh, sociable, digamos. Si me gusta estar con otras personas, ¿para qué les voy a decir que no? Sí, sí. Eh, pero sí me gusta, o sea, puedo con la soledad bastante, solo que ya como que no lo elijo, digamos. Todo lo que estoy pensando últimamente tiene que ver con hacer cosas con otros, con otras personas y eso es como lo que más me interesa... Ahora como que... Ya he aprendido bastante de la soledad. He aprendido que... Bueno... Como que... Es más aburrido, digamos. Como que a no ser que estés haciendo como un camino de vida... Que tenga que ver con eso, ¿no? Como... Eh, como que se parece más como del interior y del espíritu y lo que sea. Y de repente hay personas... Eh, que necesitan como... Eh, como contacto así como con lo mundano, ¿no? Como estar, eh, hacer un mundano mundano. Y yo es como que siempre estoy entre esas dos, como que yo sí pienso que puede ser como un destino para mí eh, en algún momento como eh, salirme de todo lo que yo hago, ¿no? Como, estoy hablando de tiempo, yo le doy tiempo a todo, o sea, para mí está bueno que las cosas... A, a, eh, Empiecen y terminen cuando tengan que terminar, como que a mí no me gusta eh, explotarlas, ¿no? Como decir, bueno, acá hasta acá llegué, yo no. No, 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 sino como que tranquilo, así yo me digo, tranquilo. Como a ver qué pasa, ¿no? Y, y eso, como piano, piano, si va lontano, se dice. <ríe> Esa, me gusta mucho. Muchas veces me traigo eso a mi mente. Así como cuando me agarra así como el rush de la época y de la vida, como que empiezo a correr como detrás de algo y digo, ah, no, como piano, piano, primo. O sea, piano, piano. Entonces, como que ahí bajo un poquitito. Yo hace mucho tiempo eh, tenía, tenía una radio yo, no sé si les he llegado a contar de esa etapa de mi vida. Yo tenía una radio <laughs> Que sí tiene como mucha relación con cosas que sí he contado, ¿no? Como la vez esa que he despedazado un pollo y lo revoleado por los aires peleándome en un bar con la Mariela. Que la Mariela era mi novia en ese momento, estaba loca por mí la Mariela y después estábamos locas así como de no aguantarnos nomás. Pero la cosa es que eh, así era hace el año... A ver, que yo que tenía 26 años. Yo me acuerdo, que yo tenía 26 años. Y ya en ese momento estaba yendo así como a los espacios de unos, unos chiques... En Avellaneda era un canal... Canal 4 creo que se llamaba... Eh, Darío y Maxi, en Avellaneda... Y eran todo un grupo de chiques así como activistas de, la, de, lo, de los medios, ¿no? Como unos hackers del aire, les decíamos... Así como que eh, construían sus propias antenas, los transmisores, no sé qué y venían así como parte de la escuela de, de la TV piquetera que existió como en un momento acá, así como por los noventas creo que fue y después estos chicos como que retomaron un poco esa tradición eh, había un señor en esa TV piquetera que era un, un técnico también y les enseñó a armar y desarmar eh, transmisores de FM y yo empecé a, ser, a hacer migas ahí con los chicos, como que yendo al Canal 4 TV, Darío Maxi en Avellaneda. Avellaneda, para los que no saben, para los amigos que no son de acá, de Buenos Aires, Avellaneda es una... Es un, no es un barrio, es más que un barrio, es como una municipalidad, no sé. Bueno, es una zona enorme, 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 que queda acá bien pegadito, como a la parte sur de la capital de Buenos Aires, pero como que está fuera del... ...del cordón de lo que se considera... ...la capital, digamos... ...no, como lo que se dice acá... ...famosamente con urbano ...para los que... Eh, ...los que están afuera... ...para explicarles un poco a los amigos... ...que no, no conocen y no viven... ...y no saben cómo se organiza... Eh, esta, ...esta región, digamos... Eh, ...bueno, es eso más o menos... ...es eso más o menos... ...lo que se trata Avellaneda... ...y es en las afueras de la capital afuera en la capital y con todo lo que es estar afuera de la capital que eso trae, como que creo que Avellaneda tiene de todo eso, tiene de todo de todo, ¿no? como eh, qué sé yo, como esa cosa de que a medida que te vas alejando de los centros así como urbanos, en los donde se pone todo el dinero, y bueno, que lo que pasa como hacia afuera es como que todo eh, se, se va notando que se reparten menos los recursos como hacia afuera. Eso, eso es así, creo, como casi todos lados, ¿no? O bueno, depende de la zona, la zona, ¿no? Casi al sur es como que van menos recursos y hacia el norte van más recursos. Bueno, esas cosas que, qué sé yo, no, yo no les puedo explicar porque yo no soy eh, eh, un especialista en estas cosas. Y no soy especialista en nada, eso ya lo ¿Para qué lo voy a decir? Bueno, en fin, estábamos yendo ahí, ¿no? Como... Eh, empezar a participar un poquito, participado de ese espacio porque sí que eh, me, me era otra energía y, y me quedaba como lejos y lo que sea, pero ahí empecé a conocer a muchos chicos y al cabo de, un, de unos años eh, estos chicos deciden hacer como un encuentro eh, local, eh, local no, regional, porque eh, vino gente así como de todo... De todo el país vino gente también hasta de Brasil, de Paraguay, vino gente de... No sé si de Chile también ha llegado gente, ¿sabes? Había 60 grupos distintos que nos reunimos acá en un barrio que se llama Parque Centenario. Eh, nos reunimos acá a, a construir transmisores FM durante una semana. Así como intensivo. Y yo como tenía ciertos conocimientos de electrónica mínimos, nomás. Muy mínimos, muy mínimos. Pues yo a cada tanto me, me hacía. cuando era más chico me hacía como unos cursos de cosas para reparar las cosas que tenía que reparar. Como que nunca me gustó depender de nadie. como para arreglar cosas que yo puedo hacer. Lo único que no te hago mucho es la plomería, pero. algunas cosas sencillas sí, pero siempre se me ha dado por aprender. Eh, qué sé yo, la electricidad y eso, porque muchas veces he provocado explosiones. Yo sí he provocado explosiones, de verdad. O sea, no sé si era mi tendencia pirómana o qué, pero eh, he, roto, he roto instalaciones, sí, he roto instalaciones. Así que después, cuando de, de, de romper las suficientes he decidido tomarme unos cursos, así que también después pude resolver mis cuestiones de la electricidad y todo eso. Y bueno, la cosa es que yo estaba encargado de la mesa, de el desarmado de los... Se usaban partes, ¿no? Como que fuimos en un momento como a recolectar pedazos de computadoras viejas a esos cementerios enormes que hay como por 11 de, de computadoras. Entonces teníamos que buscar las fuentes. Y a las fuentes de ellas, para que te funcione dentro del transmisor, las tenías que alterar. O sea, cambiarle unos cables, no sé qué. Entonces yo iba casi a las mañanas, esa semanita, ¿no? Iba hacia la mañana, Pum armaba la mesa y todos los que llegaban, porque era como así como eh, en serie la producción que teníamos que hacer, todos tenían que hacer algo sí o sí. Y otras personas también tomaban talleres de cuestiones de comunicación y bla. Pero yo estaba encargado de la mesa del... del como de retrucado de las fuentes, estas de las computadoras, entonces nos sentábamos así, cada persona que venía yo decía, mira, tenés que sacar este cable de acá, esto no sé qué, esta piecita la tirás y conectas este cable con este cable, lo tenés que soldar y ya, y lo que sea, y ya está, ¿no? Como que ya tenías la fuente. Después llevábamos todas las fuentes terminadas a otra mesa y en esa mesa ensamblaban la fuente con el eh, ...el pedacito ese de adentro del transmisor que, que capta la frecuencia, ¿no? Y había una parte muy bonita también de todo el proceso que eh, lo teníamos que hacer previo. Vos cuando vas a tomar de alguna forma una frecuencia de FM, tenés que hacer como una especie de rastreo de, en el aire. Entonces como que te mandas en la zona, ¿no? Vos ya sabés que por el tipo el tipo de transmisor que vos tenés, eso va a viajar la señal, en qué sé yo. Nosotros teníamos un transmisor de... Eh, era de eh, 50 watts Era de 50 watts Entonces, qué sé yo En el campo Vos a ese transmisor de 50 watts Lo pones Y te llega como Por ahí que te recorre 500 kilómetros Lo pones como así en la punta de la montaña Y te va a recorrer 50 kilómetros Pero acá en la ciudad Por ahí lo pones re alto arriba de un edificio Y te hace dos, tres Una manzana o dos manzanas, ponele Ese fue el caso nuestro De la radio nuestra que hemos ponido hemos puesto, perdón que hable así tan mal. Eh, la cosa es que, bueno, vos para hacer eso tenés que ir a donde lo vas a poner y hacer como unos aros, ¿no? Tenés que tener una radio, ir sintonizando en todas las frecuencias que puedas, ¿no? Como las frecuencias más bajas... Eh, ...de repente utilizan una antena más pequeña... la frecuencia más alta utilizan una antena, una antena más grande... ...también construíamos las antenas en esa en ese encuentro... ...y entonces vos vas y decís... ...a ver, 96.5... ...está tomada, está tomada... Mmm, ...esta es una señal débil que llega... ...esta es una radio evangélica, esta no sé qué... ...tenés que ir haciendo... ...en calidad de cuán, cuán liberada está esa señal... ...con numeritos y decís... ...bueno, y la que esté menos ocupada entras a esa nomás. Y cuanto más eh, X sería la estación que la está tomando y mejor tenés más chances de que no te denuncien a vos por contravención, digamos. Porque si no, uno que tiene las cosas en regla en ese momento, eh, estamos hablando del año 2009-2010. Eh, Entonces en ese momento como que si vos... Eh, tomabas como una señal, eh, tenías altas chances de que te denuncie, entonces de que venga la policía y te saque todos los equipos y cosas que tenías conectado al transmisor. Entonces, sí tenía como sus riesgos y era así como bien aventuroso, digamos, todo. Era un momento de. como. nada, así como bizarpado, así como de los medios y todo eso que, que estaba empezando a. Aparecer como medios por todos lados. O sea, yo he, después he hecho unos viajes como adentro del país y me he encontrado con gente que tenía los tra mismos transmisores que hemos construido en esa ocasión, digamos. Eran la mayoría agrupaciones y... como Sí, agrupaciones como sin bandera algunas, la mayoría sin bandera, eh, pero radios comunitarias, digamos. Bueno, en esa época yo me estaba formando bastante en eso. Yo creo que un poco... Eh, el hacer este podcast tiene que ver también con esos momentos Yo cuando hemos formado la radio Después que lo hemos alquilado un local con, con la Mariela Que tenía el taller de la serigrafía Y con unos amigos Que en ese momento no eran amigos Nos hicimos amigos en la convivencia del taller Que tenían una imprenta de esas de los tipos móviles eh, y hemos eso, alquilado un, un local, construimos como una azotea para poner la radio ahí y conocimos a los primeros meses que nos mudamos ahí a un vecino que nos ha dejado poner la torre en su terraza, que la hemos construido así con, con cañas de bambú, así apiladas entre sí, hechas como un manojo bien fuerte de las cañas de bambú. Tenía como... ¿Qué le hemos hecho? Como... 10, 12 metros eh, para arriba las cañas ¿no? como primero un tramo y después la mitad del tramo otras cañas eh, y lo hemos agarrado así a la a la, a la a la a la terraya del vecino de nuestro vecino de allá eso fue impre, impresionante, impresionante vinieron un montón de amigos aquel día como a ayudarnos con la instalación porque también eran como metros y metros de cables que tuvimos que pasar todo por un techo fue un delirio la verdad, fue un delirio ...yo encuentro que esos son mis antecedentes con este podcast... ...porque en ese momento... Eh, ...yo... ...yo no tenía la palabra tan fácil... ...no la tenía tan fácil, o sea... Eh, ...de hecho... Eh, ...me daba pero... ...tremenda timidez, tremenda timidez... ...hay gente que conocí por él en esa época... ...y no la he vuelto a ver... ...y me, la encuentro ahora... ...y me dicen, es otra persona y le digo, sí, o sea, sí, pero no pasa que yo como en ese momento por ahí en, en círculos más pequeños y no sé qué, como que me la animaba más pero eso de repente, me había montado una radio y no me la animaba la palabra, eso era, era una locura, pero bueno, había mucha gente que venía, hacía los programas y, y se fue formando como una especie de comunidad bien loca y bien linda en ese momento y también hacíamos como unas muestras en la vidriera, en el local. Tomábamos toda la vereda. Enfrente teníamos una fábrica abandonada. Fue una época impresionante. Pero yo lo que recuerdo es que... Eh, eso, que le tenía terror a la palabra. Tenía... No sé si era timidez. Eran como un montón de cosas. Yo siento que muchas veces en... en ...en mi vida... ...en mi vidita... ...he empezado como... ...he aprendido... ...a... a, a hablar como... ...y a deshablar... ...digamos, yo... Eh, ...me preguntan a veces... ...¿qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué hablas así vos? ...como... ...no sé, se entiende de dónde son... ...ni de dónde salen ni nada... ...y yo digo es que... Eh, ...esto es como mi forma de... ...de ahora quizás si vos me conocías... ...hace un tiempo hablaba de manera diferente y cuando, y cuando era adolescente también hablaba de manera diferente porque, esto creo que ya lo he contado en el podcast, pero me... Yo, nada, vivía así como en un barrio que tenía una forma así muy particular de hablar y cuando yo empecé a salirme de ese lugar, porque la verdad es que nunca me ha gustado la gente de ese lugar excepto por las amigas que me, que me han dado la vida, digamos, pero... Bien difícil que era, o sea, yo me llevaba muy mal con los changuitos del barrio, o sea, pero muy mal me llevaba con los changuitos del barrio, al punto que no. Me insultaban por la calle, me odiaban por no ser lo que ellos querían que yo sea, digamos. Y eso también un poco porque. No, no, no. Ni, lo, ni voy a volver ahí porque me parece aburridísimo de contar. O sea, son changos así como que nada que ver conmigo. Entonces, como que yo. Ahí, Tomado como una distancia enorme desde muy temprano con todo eso. Eh, me ha salvado que a mí nunca me han gustado los changos también. Entonces como que eso siempre me ha alejado de la, de la estupidez y del sufrimiento de, de lo que es estar en ese mundo. Porque yo cuando era chico, yo eh, 12 años, te estoy hablando 13 años, cuando, cuando me di cuenta de que eran bien bien tontos para mí, digamos. Entonces como que nunca los he sufrido. Y, y yo me acuerdo a mis compañeras la manera de sufrir que tenían con los changos. Los changos. Los changuitos son unos niños para mí. Esos chicos siempre van a ser unos chicos. Entonces como que... Y está todo bien con eso, solo que... Eh, yo no podía creer la manera en la que... De que, de que mis, mis compañeras sufriesen por... Y mis amigas sufriesen por esos chicos, digamos. me, me Era así... Yo como que me, me apropiaba de lo, de lo que ellos consideraban que eran insultos dirigidos hacia mí. Digamos, yo me los apropiaba. Y decía, sí, sí, de una soy eso. Soy eso. ¿Y, y a mí qué? Salí de acá, Gil, como que no existí vos en, en mi vida. No existí Así que, ya, ja, No... No me importás y, y no me no podés hacerme daño. No tenés la capacidad de hacerme daño. No la tenés porque no, no tengo ninguna expectativa con vos, digamos. Entonces, eso eso lo voy a tomar nota, ¿no? Como decir, no, como alguien con quien vos no tenés expectativas, de quien no tenés expectativas, como que no puede hacerte daño. Parece como re sencilla la idea, pero me lo acabo de dar cuenta porque. Digo, claro, no podés hacerme daño. Bueno, no sé, si me pongo a asociar también todos mis consumos y eso por ahí no es directamente a los changuitos estos, por ahí también mezclado con, qué sé yo, las situaciones familiares, el darse cuenta de que venía la vida y lo que sea, quizás que yo empecé a entrarle a mis consumitos. Eh, pero también... Bueno, también me han dejado sus buenos aprendizajes, ¿eh? el pucho, el, el, la, el, el nivel de alcoholismo que venía manejando. Yo siempre me veo con la necesidad de repetir que no tengo nada en contra de ninguno de los dos y que está bárbaro. Yo simplemente me sentía ya muy mal haciéndolo y, y lo tuve que sacar de mi vida el cigarro. Y lo, a veces que sueño, que fumo y todo, y quizás voy a volver a fumar más adelante, pero ahora como que necesito como mi capacidad física funcionando como lo más eh, eh, enteramente posible, digamos. Y sí siento que me restaba capacidad el, el cigarrillo, sí siento que me restaba mucha capacidad. Y el alcohol a veces también cuando me excedo, o sea, seguramente tengo ya un día medio... Eh, medio así como perdido digamos, no es que tengan que estar ahí siempre arriba, pero la verdad es que últimamente necesito estar haciendo cosas, no me gusta estar, eh, no me puedo concentrar, digamos, no me puedo concentrar para ver una película, ayer intenté ver una película y dije, uy sí, buenísimo como eh, voy a entrarle a este autor así y, y no he podido ni concentrarme ni diez minutos y me di cuenta que le había puesto play a la película y que estaban hablando, no sé qué, y al rato digo, pero ¿qué? Yo estoy pensando en cualquier cosa. Y la volví a empezar. Y después de vuelta dije, no, ya está, no la puedo ver. No la puedo ver, no la puedo ver. De la misma manera no te agarro, pero ni un libro, ¿eh? Estoy así como que no te agarro en un libro. Al rato ya estoy pensando, ah, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Y tomando notas de las cosas que se me van ocurriendo que tengo que hacer para tal cosa, para tal otra. Y sí me vendría bien un poco de paz. Ahora, por suerte, me voy a unos días a Córdoba, así a tirarme como en la sierra, porque si ya tengo la mente un poco cansada nomás, si la tengo cansada de verdad, si sí necesito un poco de, de paz de mi mente. La cosa que yo le estaba contando es que, ah, claro, 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 esta cosa de este barrio, ¿no? Estos, estos changuitos, eh, yo medio que he tenido que... Que deshacerme de las formas de hablar de eh, tan distintiva que tenía, ¿no? de. como con ese grupo eh, social, digamos. He empezado a salir y. como del barrio y eh, a escabullirme así como en la noche de la ciudad. Desde muy chico, he llegado a conocer lugares así re locos. Y me empecé a escabullir así todo y. Y me decían así como, ay, vos no sé sí, vos no sé qué. Y yo dije, ¿cómo se pueden dar cuenta estos culiados? ¿Dónde soy yo? Y ahí dije, claro, acá tengo que cambiar algo. Entonces he cambiado mucho la forma de hablar y ahora ya me hacían bullying adentro de mi casa nomás. Me decían, vos, ay, ¿qué hablas vos como porteño? Me decían. Y yo, bueno, déjeme en paz, yo estoy tratando de abrirme camino nomás eh, y de que... Tipo, no salir a, ahí a, a, a la calle con ya un moteo de que sos esto, que sos lo otro, como que quiero estar tipo así como foja cero, digamos, de alguna manera, no sé, como déjenme en paz, déjenme en paz, como que yo voy a hacer la mía. Y ahí ya he hecho primer cambio. Y después, eh, después cuando he descubierto como todo otro mundo, así como... Yo cuando era chico pensé que no, no pensé que existían los artistas, digamos. Pensé que eso era algo como que había sido de una época. Y después empecé a conocer muchos artistas acá. Y dije, claro, ¿cómo no van a asistir? Qué tonto pensamiento, ¿cómo se me ha ocurrido que no? O sea, yo nunca quise ser artista, digamos. No es algo que se me cruzó a mí por la mente. Es decir, yo quiero ser artista, entonces voy a buscar los lugares donde se produce eso. No, no no me ha pasado a mí eso Simplemente estaba Un día ahí, fui a una fiesta, fui a otra Fui a ver recitales, fui a no sé qué Y cuando me di cuenta eh, Estaba como en el ojo de la tormenta Eso es lo que me pasa de Y fueron muchos años Alucinantes de felicidad Y yo estoy donde quiero estar Definitivamente estoy donde quiero estar y, y ese ha sido el lugar que para mí Después se ha vuelto como mi lugar de de siempre, ¿no?, como un refugio, así, donde está la gente que me gusta. Eh, bueno, los primeros años en ese espacio siento que me lo ha pasado bastante mudo, digamos, pero muy mudo me lo he pasado, así como eh, aprendiendo, más que nada, mucha observación y aprendiendo porque sí me sentía que también todo mi pensamiento estaba atravesado por mucha porquería y que eso también después sale no como que se, se se evidencia todo el tiempo ahí a medida que vos estás hablando y yo decía definitivamente todo esto que yo aprendí eh, que tiene que ver con cuestiones más eh, de lo que somos no sé de lo que de la autopercepción la autopercepción de, de quién sos de dónde naciste de dónde eh, todo eso está atravesado como por un montón de mierda que a mí, a mí, eh, en lo individual no me representa. Entonces sí he tenido que hacer como un trabajo así de, de limpieza de un montón de mierda que he consumido. Y sí, es así, amigo. O sea, he consumido un montón de mierda y yo no por eso quiero decir que que eh, que o sea que, que, que no, no es una crítica hacia hacia mis, mis, mis adres, digamos, no, no va por ahí, pero sí que he consumido mucha porquería. Eh, ellos son geniales, pero eh, el ámbito en el, que, en el que sintieron que era seguro para, para mí, para que yo me desarrolle ese ámbito, yo no, no puedo decir lo mismo, si bien he tenido buenas amigas, buenas compañeras y las tengo en mi corazón y lo que sea, hay toda una cosa que rodea y que está también un poquito hasta por fuera de eso, pero cercano, bien cercano y a lo que se aspira a veces en ciertos lugares, ¿no? Como que a veces que te pareces más a eso a lo que se supone que aspiras que lo que sos realmente. Entonces yo digo, no, nada de eso quiero para mí. Nada de eso quiero para mí. Así que sí si me ha costado eh, eh, eso es como un tiempo de, de estar mudo. Lo asocio a eso. Así ha sido que... Que, que me he puesto la radio en su momento y que, y que yo la he considerado así como mi escuela, mi universidad ha venido gente increíble a hacer programas la verdad es que ha venido gente increíble a hacer programas en eso eh, una persona que sí me ha transformado y que, y que sé que transforma la vida de las personas de todas las personas y porque es alguien que también me enseñó a quererme a mí. Eh, alguien que se divirtió mucho de verme, siento yo. Eh, el... Miren qué loco, este, este episodio no sabía que iba a resultar esto, pero... Eh, es un amigo que yo quiero mucho, mucho Y sé que todas las personas que lo conocen Lo quieren con pasión A Lucas Rubinich Acá va Ese fue mi pequeño homenaje Pero si hay alguien que me ha transformado la vida eh, Ha sido Lucas Entre muchas otras personas, ¿no? He conocido así amigos impresionantes eh, Pero Lucas Rubinich eh, Ese ha sido un amigo, ¿sí? Ese ha sido alguien, un maestro De verdad, así del corazón yo le quiero mandar un beso. ¿Se imaginan que está escuchando el podcast, vamos a ver. si se, se lo voy a recomendar. Si, che, Lucas, ¿sabes que te he nombrado en este episodio de mi podcast? Eh, ¿A ustedes tienen así alguien que recuerdan como una.? O sea, yo. Perdón, si casi todas las personas que nombra casi me han transformado, pero si, si hay alguien que ustedes recuerdan así, que digan. Ah, tengo ganas de decirle a esta persona que. que que en gran parte me ha, me ha, me ha, me ha transformado y me he aprendido tantísimo de tenerle cerca nomás. Y ahí, en, bueno, basta, basta, me voy a poner insoportablemente cursi si sigo así. Cuéntenme ustedes también, a ver, yo tenía un audio para hoy, pero se me ha ido la lengua y ya se me ha... Um, como que se medio que ya está como para cortarlo, pero eh, voy a pasar el audio la semana que viene, el, un mensajito muy precioso que me han mandado. Eh, la semana que viene, en la próxima edición de este podcast, cuéntenme ustedes quién es una persona así. Les mando un fuerte abrazo y mándenme unos mensajitos a, al teléfono mío con mi oficina en México, es el más 52-155-30-64-40-34. Y bueno, les mando un abrazo y espero que no les falte amor.